3: Breaking into files. This is just the beginning. sida. Sanna historier om på internet. rikaste människor och grundaren av Amazon.com Jeff Bezos var helt förbryllad. Han tittade på sin telefon men han kunde inte tro sina ögon. Och så tittade han en gång till. Han tänkte, nej alltså, nej det måste vara något fel. Och så startade han om Whatsapp en gång till. Men det blev bara samma sak igen när han gick in och kollade sina meddelanden. Det fanns ett nytt meddelande från kronprins Mohammed bin Salman, Saudiarabiens mäktigaste man. Jeff och kronprinsen hade bytt nummer för flera månader sedan på en liten informell middagsbjudning. Men de hade knappt haft någon kontakt alls sedan dess. Jeff hade egentligen bara fått ett enda meddelande från kronprinsen tidigare. Och det var någon döttråkig video om hur Saudiarabiens ekonomi fungerade. Men det här nya meddelandet, det var något helt annat. Förutom textmeddelandet så fanns det också en bild på Lauren Sanchez. Och det här förbryllade Jeff Bezos ännu mer. Jeff och Lauren hade nämligen haft en kärleksaffär ett tag. Men det var ju ingen utom dem själva som visste om det här. I alla alltså fall för tillfället. Deras lilla affär skulle senare explodera i medierna och bli första sidestoff över hela världen. Men hur Saudiarabiens kronprins kunde känna till affären det var vid den här tidpunkten ett regelrätt mysterium. Och varför skulle Mohammed bin Salman skicka den här bilden till Jeff Bezos? Vad vill han uppnå med det här liksom? BBF bestämde sig för att hyra in it-säkerhetsföretaget FTI Consulting för att få hjälp med att analysera telefonen. Han misstänkte nämligen att något inte stod rätt till med telefonen. Varför hade Mohammed bin Salman skickat det där meddelandet och den där bilden? Var det ens bin Salman som hade skickat det? Eller var det någon som hade hackat kronprinsens konto för att sprida skadlig kod? Eller hade kronprinsen själv fuffens för sig. Ja, Jeff Bezos skulle ju ha kunnat gå till till exempel polisen eller FBI för att få hjälp med de här misstankarna. Men det gjorde han inte. Det var inte förrän hans namn dök upp i en mycket större utredning kring det israeliska spyware-bolaget NSO Group som federala agenter intervjuade honom om det här. Och vid det laget så hade redan fbi Consulting fastslagit att Jeff Bezos telefon hade blivit övervakad under en längre tid och att meddelandena från Saudiarabens kronprins med största sannolikhet var ursprunget till intrånget. Bara timmar efter att Jeff Bezos fick den där tråkiga videon om Saudiarabens ekonomi skickat till sig från bin Salman på meddelandeappen Whatsapp så började hans telefon läcka ut data som ett såll. Allt från små pyttefiler på några hundra kilobyte till större historier på flera gigabyte läckte rakt ut i cyberrymden till okända mottagare från Jeff Bezos telefon. Och det som gör den här historien lite extra läskig det är att Jeff aldrig ens orkade klicka på meddelandet från kronprinsen för att titta på den här videon. Den lät ju så tråkig liksom. Och ändå blev hans telefon infekterad av inget mindre än en variant av det ökända Pegasus-programmet som är ett av de mest avancerade spionprogrammen som finns för att snå åt sig data från mobiltelefoner. När analysen från FDI-konsulting kom ut så var resultaten både häpnadsväckande och hysteriskt skrämmande på samma gång. Det fanns inget spår av något spionprogram överhuvudtaget på telefonen. Och i videon som Mohammed bin Salman hade skickat fanns ingen skadlig kol heller. Och inte heller i bilden på Lauren Sanchez eller i textmeddelandet. Hur hade det här gått till? <tryk> Tamer Al-Mishal är en riktig höjdare inom den arabisktalande journalistiska världen. Han är nyhetsankaret för ett av tv-kanalen Al Jazeeras mest populära undersökande journalistiska program som översatt till svenska heter typ Toppen på Isberget ungefär. Hans resumé av intervjuer från de senaste årtiondena det är som en riktig vem är vem-lista över de allra mest inflytelserika personerna i hela arabvärlden. Och Tamer al är inte rädd för att dra i obekväma trådar och ta upp tabubelagda ämnen med personer som helst av allt skulle vilja prata om helt andra saker. Han är en journalist som gör många ledare som inte har rent mjöl i påsen riktigt obekväma helt enkelt. I hans program Toppen på isberget så har det ständigt återkommit teman om sånt som många i arabvärlden helst vill tysta ner och glömma bort. Som till exempel mordet på journalisten Jamal Khashoggi i Saudiarabien. Försöket till statskupp i Qatar 1996 och Allsjöns reportage om sexskandaler och korruption på högsta nivå i regeringar och myndigheter. Man kan lugnt säga att det är ett tv-program som har fått många mäktiga män i arabvärlden att svära och kasta fjärrkontrollen på tvn av ilska mot den envisa journalisten. Han är som en finn i röven på ett gäng rika, mäktiga män som inte har rent mjöl i sina påsar. Och i januari 2020 så hände det något med Almer Salts telefon. Eller, när egentligen så verkade det som att inget särskilt alls hände. Mer korrekt vore kanske att säga att Tamer Almisall började bli orolig för att hans telefon var övervakad. Det vore nog ingen underdrift att säga att det borde finnas hundratals, om inte tusentals personer som skulle jubla om de fick tillgång till att övervaka Almisall och hans telefon för att kunna hålla lite koll på vad han pysslar med. Men som sagt, ingenting verkar ju ha hänt. Men Almisall kände sig ändå orolig och tog därför kontakt med it-säkerhetslaboratoriet Citizen Lab i Toronto i Kanada. Citizen Lab studerar främst faror kring informationskontroll som utgör ett hot mot frihet och mänskliga rättigheter som till exempel internetsensur, kommersiella övervakning av människors enheter och attacker mot medborgare. Om du är nyfiken på vad Citizen Lab har pysslat med tidigare så kan jag rekommendera att du lyssnar på avsnittet som heter Pegasus av den här podden. Men... I korthet så har Citizen Lab varit med och avslöjat allt från Pegasus till Dark Basin och NetSweeper med mera med mera. Men åter till Almishall och hans oro för att någon övervakade hans mobiltelefon. När han fick kontakt med Citizen Lab så föreslog de att han skulle installera en VPN-tjänst på hans telefon för att kunna spåra och övervaka både vad telefonen gjorde på internet och vad som hände med all metadata från hans telefon. Och det visade sig att det var lite av ett genidrag av Citizen Lab att stoppa in den där VPN-appen i Almis telefon. För boy oh boy var den där telefonen pysslade med saker som den inte borde pyssla med. Bara någon timme efter att de installerade VPN-appen så larmade den om att telefonen i tysthet besökte en webbsida som Citizen Lab väl kände till sedan tidigare. Det var inget mindre än en installationsserver för det israeliska företaget NSO Groups spyware Pegasus som är välkänt sen tidigare som ett av de värsta spionprogrammen som finns i världen och som har använts av diverse illasinnande stater och företag världen över för att övervaka oppositionella och inte minst journalister och deras förehavanden på internet. Den här serverns sida användes alltså vanligtvis i processen för att infektera en inte ett ont anande persons telefon med just Pegasus. Okej, okay, so far so good. Nu visste de att Almes magkänsla stämde. Han var verkligen övervakad. Men av vem? Eller av vilka? Och varför? Och framförallt, hur? Han hade ju varit meticulöst noggrann med att aldrig någonsin klicka på något okänt på telefonen. Så hur hade det här lömska programmet kunnat ta sig in på hans telefon till att börja med? Jo, Tamer Almishall hade blivit utsatt för en zero-click-attack. Det här är Nätets mörka sida med mig, Markus Porsklev. För att kunna förstå hur det här gick till så måste vi börja med att förklara hur din telefon kan bli infekterad med skadlig kod på den traditionella vägen. Oftast börjar det med att du klickar på en länk som du inte borde ha klickat på eller att du besöker en hemsida som du inte borde ha besökt, lämpligen genom att till exempel klicka på den där länken som du inte borde ha klickat på. Och plötsligt så har du öppnat en smidig väg in i din enhet. Och det må vara en mobil, en dator eller en surfplatta, det spelar egentligen ingen roll. Men tack vare att du klantade dig så gav du hackarna fritt spelrum och infekterade din enhet med sin skadliga kod. Ja, det är så här det brukar gå till. Men i det här fallet så var det inte alls så det gick till. Tamer Almisall hade ju inte alls klickat på någon okänd länk. Faktum är att han inte hade klickat på något skumt alls. Och inte hade han råkat surfa in på någon infektionsspridande sida heller, så var 17 var det som hade hänt egentligen. I it-säkerhetsvärlden så brukar man tala om initial vectors, det vill säga på vilket sätt som en skadlig kod sprids från början. Icke att förväxla med initieringsvektor som är något helt annat. När Citizen Lab tittade närmare på Almisals telefons internettrafik, så upptäckte de att den första spridningen av koden levererades via en svaghet i Apples servrar, närmare bestämt servrarna som hanterar iCloud-tjänster. Strax innan telefonen besökte Pegasus-servern så kopplade den också upp sig massvis med gånger mot iCloud och laddade hem några megabyte med data, samtidigt som den laddade upp några megabyte åt andra hållet. Och här i ligger kruxet. Almishals telefon kopplade alltså upp sig mot iCloud. Som om den försökte synka några olika Apple-tjänster som till exempel iMessage eller FaceTime. Nå, det var inga konstigheter för det gör ju telefoner som använder Apples tjänster lite då och då. Men eftersom det fanns en svaghet hos Apples servrar som hackarna utnyttjade så var ju den här kontakten med Apples servrar lite som att öppna dörren till en buffé rakt in i Almisalls telefon. Strax efter att telefonen hade anslutit ett gäng gånger till Apples serverar så fortsatte den raka vägen till NSO Groups Pegasus-server och vips så var hans telefon grundligt och totalt övervakad med ett av världens mest avancerade och sneaky spionprogram, Pegasus. Och allt det här hände ju alltså utan att Almisall gjorde ett enda dugg. Inga klick, inga felsteg, ingenting. Och eftersom Pegasus är så otroligt sneaky så märktes ju ingenting av den här totala övervakningen som plötsligt hade installerats på Almis Halls telefon, Den smög totalt under radan och hade förklätt sig till en enkel bakgrundsprocess på telefonen. Sen kontaktade hans telefonsidan bananakick.net och laddade upp nästan 270 megabyte med data från Almis Halls telefon. Och när Citizen Lab undersökte telefonen lite närmare så upptäckte de att telefonen hade råkat ut för ett ganska stort antal kernel panics under flera månader före det här hände, vilket kan tyda på att hackarna hade försökt ta sig in i telefonen flera gånger tidigare men hade
2: misslyckats. <tryckligning>
3: Ja, det här med att övervaka journalister som inte gör som makthavarna vill, det verkar vara ett återkommande fenomen. Rania Dridi till exempel. Hon är en journalist som jobbar på London-baserade Al Arabi TV, där hon leder ett nyhetsprogram om aktuella händelser i arabvärlden. När Citizen Lab tog en titt på enhetsloggarna från Rania Dridis telefon så upptäckte de att den hade blivit hackad åtminstone sex gånger av någon som använde just Pegasus från NSO Group. Men det som är lite speciellt i Ranjadridis fall, är att två av de här angreppen troligtvis var zero-day exploits, det vill säga svagheter som inte var kända sedan tidigare och eftersom hennes telefon vid tidpunkterna när den hackades körde allra de nyaste uppdateringarna som fanns tillgängliga, så var det här något helt unikt. Och nu kommer vi till det riktigt intressanta här. Tre av attackerna mot Ranjadridis telefon var zero click attacker Citizen Lab kunde helt enkelt inte hitta några traditionella tecken på hur den skadliga Pegasus-koden tog sig in i hennes telefon. Det fanns inga skumma sms, det fanns inga skumma e-mail, inga vilseledande länkar som hon skulle kunna klicka på för att den skadliga koden skulle ha fått en väg in. Och vad gjorde Pegasus när den väl tog sig in i hennes telefon då? Ja, den gjorde det som Pegasus alltid gör och det som Pegasus är designad för att göra. Den övervakade i princip varenda grej som hon gjorde med telefonen ner till minsta knapptryckning och den loggade all metadata som gick att klämma ut ur närheten. Något som både hacken mot Ranjadridis och Tamer Almisals telefoner har gemensamt det är att när Citizen Lab lyckades spåra intrången till NSO Groups servrar så kunde de också se att det var dedikerade operatörer som hade initierat attackerna. I klartext så betyder det alltså att det inte bara var en dator och skadlig kod som gav sig på vilken telefon som helst som vi skulle komma in på, utan att det faktiskt satt en människa bakom datorn som specifikt siktade in sig på just de här journalisterna och attackerade just deras telefoner på uppdrag av någon annan. Och Citizen Labs slutsats är att denna någon som gav operatörerna deras uppdrag med största sannolikhet är personer inom regeringen i Förenade Arabemiraten och Turkiet. Jag vet inte riktigt hur du känner men i mina öron så låter det inte jättekul att nationalstaters regeringar och militärer övervakar oberoende och obekväma journalisters telefoner.
0: To find out if it's right for you.
3: Men det slutar inte här. Någonstans kring mitten av 2019 så började Citizen Lab misstänka att NSO Groups ökända spionmuk vara Pegasus hade utvecklats till något om möjligt ännu mer skrämmande än tidigare. Så de tog kontakt med nyhetskanalen Al Jazeera och föreslog ett samarbete. De erbjöd sig att undersöka loggar från Al Jazeeras journalisters telefoner för att leta spår efter Pegasus och andra skadliga spionprogram och särskilt spår efter zero-click-attacker. Det var då de fick jackpot. <skratt> Totalt så identifierade Citizen Lab hela 36 personliga telefoner hos al jazeera personal som hade blivit hackade genom fyra olika serverkluster som efter lite efterforskningar visade sig tillhöra NSO Group och alltihop sköttes av fyra specifika operatörer som genomförde alla angreppen. Den första operatören fick namnet Monarchy. Och den här personen spionerade med hjälp av zero av Pegasus på 18 olika telefoner på Al Jazeera. Den andra operatören fick namnet Sneaky Kestrel. Och den personen spionerade på 15 olika telefoner, inklusive några av samma telefoner som Monarchy också övervakade. Och de tredje och fjärde operatörerna fick namnen Center 1 och Center 2. De spionerade på en respektive tre telefoner var. Och ju längre ner i Citizen Labs rapporter man gräver om det här, desto luddigare och osäkrare blir informationen. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material, som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets morkasida och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natets morkasida Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! En sak som analytikerna på Citizen Lab säger sig veta, with medium confidence, som de uttrycker själva, det är att operatören Sneaky Kestrel opererar på uppdrag av regeringen i Förenade Arabemiraten. Och den slutsatsen bygger i huvudsak på att Sneaky Kestrel enbart har angripet medborgare från just Förenade Arabemiraten. Ett av snicker Kestrels tidigare mål har även angripits av Pegasus tidigare. Och den gången skedde det med samma donännamn som användes i tidigare attacker mot aktivisten Ahmed Mansour som kommer från Förenade Arabemiraten. Men operatören Monarchy däremot hävdar att Lab jobbar åt regimen i Saudiarabien. Återigen för att Monarchy enbart har angripet mål i just Saudiarabien. Och bara för att göra det här ännu lite mer otydligt. Det israeliska företaget NSO Group som säljer spionprogrammet Pegasus. De hävdar fortfarande stenhårt att de enbart säljer sin mjukvara till väldigt noga utvalda kunder som inte är diktaturer eller demokratier, Och de skulle aldrig sälja sina mjukvaror till länder som skulle kunna tänkas använda de här programmen för att övervaka och förtrycka till exempel oppositionella politiker, människorättsaktivister eller journalister. Nej då, nej nej, nej. det kan inte hända. De har säkerhetsfunktioner som ska stoppa det där. Oh, no. Och samtidigt finns en överväldigande mängd bevis som pekar rakt in i både Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Två länder som är bland de mest förtryckande i världen mot oliktänkande. Och som båda har långa historier av att övervaka, förtrycka och till och med döda oppositionella och journalister och människorättsaktivister. Surprise, surprise! Det finns alltså ovedersägliga bevis från flera oberoende källor inom it-säkerhetsvärlden som visar att de här skurkstaterna både har köpt Pegasus och använt det för att jaga oläktänkande. Men det som gör det här lite klurigt, det är egentligen inte att bevisa att det är Saudarabien och Förenade Arabemiraten som ligger bakom attackerna. Utan det svåra är att faktiskt länka ihop en särskild person med en särskild attack och sen lyckas bevisa att den här personen avlönades av någon inom de här ländernas regeringar. Och när vi tittar närmare på infrastrukturen som användes vid de här attackerna så visar det sig att det är skapligt krångligt att lyckas bevisa någonting alls fullt ut. Servrarna som användes vid de här zero attackerna de låg faktiskt i så vitt skilda länder som till exempel Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Italien, trots att de alltså riktade sig mot mål i arabvärlden. Och alla attackerna gick via olika molntjänster, som till exempel Aruba, Chupa eller Cloud Sigma och Digital Ocean. Det är lite som att leta efter vem som svängde höger i en rondell någonstans i Mellansverige. Fast du sitter med en pytteliten kikare i Amsterdam och försöker göra det två månader efteråt utan att veta färgen på bilen som du letar efter. Inte så lätt helt enkelt. zero är ju en sån där grej som många människor i världen har fruktat ända sedan de första datorvirusen Creeper och Rabbit och Animal och Brain och allt vad de hette dök upp på 70- 80-talet. Skadlig kod som inte går att skydda sig mot Även om du är en försiktig och säkerhetsmedveten användare. Skadlig kod som du inte aktivt behöver klanta till dig för att bli drabbad av. Skadlig kod som knappt lämnar några spår alls efter sig och som kan drabba vem som helst som har en mobiltelefon. Egentligen så är det här lite av en mardröm faktiskt. Och samtidigt så är det ju lite av en våt dröm för alla de med onda avsikter som vill ta sig in i andra människors digitala liv. Att få tillgång till i princip all information i en människas mobiltelefon det är ju i princip en direkt linje till allt den personen gör. Metadatan från din telefon talar om vart du befinner dig, vilka du kommunicerar med och när. Och eftersom Pegasus inte stannar vid metadata utan verkligen loggar allt du gör på din telefon ända ner till den minsta knapptryckningen så kan en lyckad zero verkligen ge hackarna en inblick i precis allt som du gör. Det är otroligt effektivt. Och det är dyrt. Riktigt dyrt. Men varför då? Kanske du tänker nu. Varför är det så dyrt? Varför skulle zero-klick-attacker vara dyrare än andra hackerattacker? Ja, det beror på att de stora drakarna som vi köper våra mobiler av, som Samsung och Apple, de är egentligen ganska bra på att avstyra digitala hot. Både Apple och Samsung och Google och alla de andra gigantiska företagen som gör hård och mjukvara till våra mobiler de lägger enorma summor på säkerhet i sina system. Och det gör också att man knappt hinner blinka innan de har patchat igen zero svagheten när de upptäcks. När ett zero hack upptäcks och ett till exempel Google får nys om det då kan du räkna med att det går otroligt snabbt innan det dyker upp en patch mot den här svagheten som hackat utnyttjade. Och vips så dyker upp en liten notis på mobilen om att du behöver uppdatera. Och eftersom ZeroClick-attacker, åtminstone hittills, nästan alltid utnyttjar just ZeroDay-svagheter för att utföra attackerna så är ZeroClick-attacker dyrare av två anledningar. Dels för att det bara är ett fåtal företag som erbjuder den här typen av spionprogram som kan användas för ZeroClick-attacker och dels för att man nästan alltid måste använda en zero-day-svaghet för att lyckas ta sig in med sin zero-click-attack och infektera mobilen. Låt oss bara för tydlighetens skull hålla isär de här begreppen lite innan vi går vidare. En zero-click-svaghet är alltså en väg för hackarna att ta sig in i din mobil utan att du behöver klicka på något. Ett hål i säkerheten där skadlig kod kan slinka in utan att du som användare behöver klicka på någonting alls zero click attacker kallas även ibland för interactionless attacker eller fully remote attacker. En zero-day-svaghet däremot det är en svaghet i ett system som inte känns ännu. En svaghet som företagen som gör systemen inte har kunnat patcha ännu eftersom de helt enkelt inte vet att svagheten finns. Den har varit känd i noll dagar och därav namnet zero-day. Och när de här två används i kombination, en zero-day-svaghet som utnyttjas för en zero -click attack det är då du har stött på guld. Under pandemin har priset på cd gått upp enormt mycket. Men framförallt så har det hänt någonting med köparna och marknaden för cd i sig. cd har under ganska lång tid varit något som nästan enbart illasinnade nationalstater har haft tillräckligt med resurser för att kunna hitta och utnyttja eller köpa. Ibland har staterna använt sina egna militära hackare för att hitta svagheterna och ibland har de köpt dem på Darknet från andra hackare som har tagit rejält betalt för det. Men nu för tiden har det blivit vanligare och vanligare att 0 svagheter säljs och köps mellan hackergrupper som inte har någon koppling alls till någon nationalstat. Priserna för en riktigt användbar zero kan gå för pengar som motsvarar uppemot 10 miljoner dollar på Darknet, även om de nästan alltid säljs med någon form av kryptovaluta. Och det här är oroväckande, för det öppnar nämligen ännu fler dörrar för storskaliga zero med ransomware hos vanliga människor. Men varför då, tänker du kanske nu? Jo. Det beror på att nationalstaterna som har köpt zero fram till för något år sedan nästan enbart har använt dem för att komma åt folk som de inte gillar, som till exempel journalister eller oppositionella. Men de flesta hackergrupper de struntar ju fullständigt i vem som är journalist och vem som är oppositionspolitiker. De vill ha pengar, och de bryr sig inte nämnvärt om vems pengar som de snor. Och det här betyder alltså att siktet för seroklickattacker har ställts om från att i princip bara rikta sig mot människor som är ett problem för skurkstater och diverse snokande säkerhetstjänster till att förvandla alla oss vanliga mobilanvändare till potentiella offer för utpressningsattacker som sprids via zero-day-svagheter i zero-click-attacker. Och det är en väldigt otäck utveckling. Okej, okay, så vi tar hela processen för en zero-click-attack nu då, steg för steg. Det börjar oftast med att någon typ av cyberkriminell person, grupp eller stat identifierar eller köper en zero i till exempel en mail- eller meddelandeapp. Sen utnyttjar de den här svagheten genom att sända ett meddelande av något slag till offret som till exempel ett sms, ett telefonsamtal, ett videosamtal eller bara ett chattmeddelande. Svagheten låter hackarnas skadliga kod tas in obemärkt via meddelandetjänsten, utan att det märks ett enda dugg för den som använder telefonen. Hackarnas meddelande, e-mail eller samtal behöver inte nödvändigtvis stanna kvar på offrets telefon heller. Det finns exempel där C- har raderat ursprungsmeddelandet som den skadliga koden skickades med direkt efter att telefonen har infekterats. När telefonen väl har blivit infekterad kan hackarna läsa, spara, ändra eller radera i princip all information som finns på din telefon. Om du hittills i det här avsnittet har fått intrycket av att de flesta zero funkar på ungefär samma sätt så ber jag om ursäkt för det. Det är nämligen helt fel. Nästan varje exempel som dyker upp där människor har drabbats av zero visar sig vara utförda på ganska olika sätt. Det enda de egentligen har gemensamt är att de tar sig in i människors telefoner utan att användaren själv behöver göra något alls. Vi tar några fler exempel. Apple ser och klick attacken 2021. Det var den vi pratade om i början av det här avsnittet. Den där Tamer Almishall med hjälp av Citizen Lab i Kanada upptäckte att hans iPhone var utsatt för spionprogrammet Pegasus och som sedan visar sig finnas på mängder av Al Jazeeras journalisters telefoner. Då handlar det om en svaghet i meddelandetjänsten iMessage som spionprogrammet använde för att ta sig in på telefonen. Whatsapp-läckan 2019 då? Ja, den här ökända ser- och klickattacken triggades av ett missat samtal och utnyttjade en svaghet i Whatsapps källkod för att ta sig in på användarnas telefoner med hjälp av telefonsamtalet för att sedan installera spionprogrammet. Sen raderade den skadliga koden alla spår av det missade samtalet och grävde ner sig som en bakgrundsaktivitet i telefonen och låg där och lurade och stal de drabbades information. Och så har vi ett exempel på en attack som inte är helt bekräftad men det finns en rad uppgifter som pekar på att multimiljardären Jeff Bezos fick ett WhatsApp-meddelande av Saudiarabens kronprins Mohammed bin Salman. Det var det som jag pratade om i början. Ett meddelande som innehöll en video, som i sin tur innehöll skadlig kod som installerade sig själv på Jeff telefon så fort meddelandet hade gått iväg. Det här ledde sen till att angriparna kom över hans e-mails, textmeddelanden men även inspelningar från mikrofonen på hans telefon. Sen har vi projekt Raven. Den här attacken utfördes förmodligen av Förenade Arabemiratens offensiva cyberförsvarsenhet. De använde ett hackerverktyg som är känt under namnet Karma för att utnyttja en svaghet i iMessage. Genom att skicka ut textmeddelanden som innehåller skadlig kod så lyckades de ta sig in och hacka iPhones som tillhörde allt från aktivister till diplomater och ledare från rivaliserande länder för att skäla all deras information. Ner till sista selfie. Och så har vi Zoom 2022. Det upptäcktes av en slump- att den populära videosamtalstjänsten Zoom hade inte mindre än två svagheter i källkoden som tillät hackers att sprida seroklickattacker med videosamtal. Ja, som du märker så finns det flera olika stora exempel på att seroklickattacker har drabbat människor i flera olika länder. Så det är kanske inte helt orimligt att säga att om någon som har tillräckligt med resurser bestämmer sig för att angripa din telefon med en seroklickattack då kommer de att lyckas, och det finns nästan inget sätt att skydda sig mot det här. Om den skadliga koden dessutom är så sneaky så att den sopar igen spåren efter sig direkt när den har kommit in i telefonen, till exempel genom att radera meddelandet som viruset tog sig in med, eller genom att ta bort det där missade malware-samtalet från din telefons samtalslista, ja, då är det som vanlig användare i princip en omöjlighet att veta om du har fallit offer för den här sortens zero-click-attack. Men vad kan vi göra då? Finns det verkligen inget sätt att skydda sig mot ciroklickattacker? Ja, typ inte. Eller det beror lite på. Det finns ju ändå en del saker som du kan göra för att minimera risken för att bli utsatt, även om de egentligen inte utgör ett riktigt skydd. Det första som är viktigt att komma ihåg är att än så länge så har syroklickattacker nästan bara drabbat människor som på något sätt är av intresse för till exempel en sedan stat eller hackergrupp. Det är en överväldigande majoritet av de drabbade som är aktivister eller journalister eller politiker. Vanliga människor är helt enkelt inte så intressanta att spionera på för de flesta som utför den här typen av attacker. Men ändå. så. Vad kan du göra då? Ja, det du kan göra är nog egentligen bara att praktisera helt vanlig cyberhygien. Det vill säga sånt som alla säkerhetsmedvetna människor ändå borde göra regelbundet som att till exempel hålla ditt operativsystem uppdaterat. Uppdatera drivrutiner och appar så fort det går på dina enheter. På så sätt så minskar du risken att någon kan utnyttja äldre systemsvagheter för att attackera dig. Eftersom de flesta svagheterna patchas igen illa kvickt av programtillverkarna så fort de upptäcks. Ladda bara ner appar från officiella appaffärer. Oftast har de åtminstone hyfsad koll på apparna som läggs upp för nedladdning där. Radera appar som du inte använder. Undvik att jailbreaka eller rotkitta din telefon eftersom många skyddsmekanismer sätts ur spel när man jailbreakar. Använd lösenordsskydd när du kan för att använda appar och hemsidor och använd starka lösenord som inte är lätta att gissa. Använd tvåfaktorsautentisering när det är möjligt. Ta regelbundna backupper på dina system. Om det finns möjlighet att blockera reklampopups så gör det. Just popupfönster är ett relativt vanligt sätt att sprida malware på. Använd ett bra antivirusskydd och håll det uppdaterat. Så för att sammanfatta lite här då. Den globala industrin som sysslar med spyware håller på att bli snudd på osynlig på våra enheter. När auktoritära regimer som Förenade Arabemiraten, Saudiarabien och Bahrain med flera kommer över zero-click-mjukvara från företag som israeliska NSO Group som gör att de kan ta sig in i människors mobiler nästan spårlöst Ja, då ökar risken att de tror att de inte kommer att kunna åka dit för brotten. Och då ökar i sin tur sannolikheten att de ska våga sig på att övervaka och förfölja både journalister och oliktänkande. Att göra en måltavla av kritiska röster det blir plötsligt ännu mer lockande. Spyware-industrin, inte minst den del som är kopplad till säkerhetstjänster runt om i världen, har alltid försökt att gömma undan det de gör när de angriper digitala mål. Men nu är det enklare än någonsin för dem att sopa igen spåren efter sig. Trenden går allt mer mot att man använder sig av zero-click-vektorer för att infektera mobila enheter. Och det är en skrämmande utveckling. Det utgör en gigantisk utmaning för både mjukvarutillverkade och för hela it-säkerhetsindustrin. Hur ska man kunna skydda sig mot en fiende som man inte ens märker har tagits över gränsen? Hittills har över 50 fall av övervakade journalister och aktivister dykt upp som alla har drabbats av zero -click attacker och som mer eller mindre har upptäckts av en slump. Men hur många av de här attackerna har vi inte upptäckt? Hur många telefoner är fortfarande infekterade av zero-click-spyware? som de nya versionerna av Pegasus och som sitter där dag ut och dag in och skickar varenda knapptryckning vidare till regeringen i någon illasinnad skurkstat. Hur många människors liv svävar i fara på grund av zero -click som vi inte har lyckats identifiera ännu? Du har lyssnat på Nätets mörka sida. Med mig, Markus Porslev.